0: Booster Aviation présente en vol. Jean-Bernard Desfailles. Avec 15 victoires à son actif, Maximal Mann fut un des grands pilotes allemands de la Première Guerre mondiale. Manfred von Richthofen et Oswald Boelcke, pour ne mentionner que ces deux-là, on tue un palmarès plus éblouissant, mais le nom d'Himmelmann est encore aujourd'hui connu de tous les aviateurs. Pourquoi Eh bien parce qu'il a donné son nom à une figure de voltige. Celle-ci consiste à effectuer un demi-looping, c'est-à-dire une demi-boucle, et quand l'avion est arrivé au sommet de la boucle, il faut enchaîner immédiatement avec un demi-tonneau. Cette figure offre l'avantage de permettre à l'avion de regagner de l'altitude, de se trouver en vol horizontal normal et de pouvoir entamer une deuxième attaque dans de bonnes conditions ou d'être en meilleure posture pour engager un autre adversaire. Alors, est-ce que Himmelmann a vraiment inventé l'Himmelmann La question se pose, plusieurs spécialistes répondent par la négative. Les avions à l'époque, soit en 1915-1916, étaient sous-motorisés et pas vraiment en mesure de réaliser une telle acrobatie en combat aérien. Tout au plus était-il capable d'effectuer des renversements, c'est-à-dire des virages, à la verticale. Du reste, Himmelmann lui-même ne parle pas de cette manœuvre audacieuse. Je viens de relire le livre dans lequel ont été publiées toutes les lettres à sa mère, écrites de novembre 1914 jusqu'à sa mort en juin 1916. « Mes vols de combat vécus et racontés » paru en 1930 à la librairie des sciences aéronautiques à Paris, ne présente aucun intérêt littéraire, d'autant que le texte a été traduit par un pilote français aussi averti dans la langue de Goethe que votre serviteur en hébreu. Le héros décrit au jour le jour sa vie d'aviateur, sans édulcorer pour sa chère maman et sans vantardise non plus pour épater la postérité. On devine le talent de pilote à l'état pur et le caractère chevaleresque qui existait alors dans l'aviation de chasse. Écoutez plutôt le récit qu'il fait d'une de ses premières victoires. Je me trouvais entre 80 et 100 mètres au-dessus de l'avion ennemi et à 50 mètres de distance horizontale. Je pouvais très bien voir les grands anneaux bleu-blanc-rouge des cocardes françaises. Deux autres ennemis arrivaient sur moi, quoiqu'ils fussent encore bien plus haut. Je devais donc agir vite. Je me précipitais sur mon adversaire comme un oiseau de proie et tirais une première salve de mitrailleuse. Je crus un moment que j'allais le percuter. Après une soixantaine de coups, la mitrailleuse s'enraya, ce qui est très désagréable. Pour la débloquer et la recharger, il faut se servir de ses deux mains, ce qui implique de tenir difficilement la ligne de vol pendant cet intermède. Je réussis pourtant à le faire, même si c'était nouveau pour moi. Entre temps, l'ennemi avait pris la direction d'Arras. Je m'alignais rapidement à côté de lui et lui coupais la retraite. À ce petit jeu, nous perdîmes 400 mètres d'altitude. Tandis que les deux autres avions me tiraient dessus, je parvins à me glisser à nouveau derrière mon adversaire. Après 450 ou 500 coups, l'ennemi piqua brusquement vers le sol. Je le poursuivis, mais sans pouvoir tirer car la mitrailleuse me refusait à nouveau tout concours. Lorsque je vis qu'il avait posé son avion, j'atterris à côté du sien. Il n'y avait personne dans les parages et j'étais sans armes. Les occupants allaient-ils offrir de la résistance La situation était très tendue. De loin, je criais « Prisonnier !» en français. Je vis alors qu'il y avait un seul occupant dans la carlingue. Il avait levé le bras droit pour signaler qu'il n'offrait pas de résistance. Je lui tendis la main « Bonjour, monsieur ». Il me répondit en anglais « J'ai le bras cassé, vous avez très bien tiré ». Je remarquai alors qu'il avait au bras gauche une blessure qui saignait en abondance. Je l'aidai à descendre et l'étendis dans l'herbe, lui ôtai le gant et lui ouvris successivement les manches de son manteau de cuir, de son uniforme et de sa chemise. L'avant-bras était traversé, déjà les autos arrivaient de tous côtés, car de la base de Douai on avait observé le combat aérien. J'envoyais immédiatement chercher un médecin. On peut être un grand as et être sensible malgré tout à la gloire et aux honneurs. Max Himmelmann, dont les prouesses rapportées par les journaux enflamment l'Allemagne, se réjouit comme un enfant des distinctions qu'il accumule, en particulier la médaille pour le mérite, la plus élevée qu'il pouvait espérer. « Je n'ai rêvé que de cet ordre pour le mérite », écrit-il un peu plus tard. « J'ai reçu des félicitations sur félicitations par dépêche et par téléphone. J'ai vécu des jours qui resteront gravés dans ma mémoire pour l'éternité. Nous avons été invités par le roi de Bavière qui nous a remis la décoration à Belke et à moi. » Le roi de Saxe, les princes héritiers de Prusse et de Saxe, le prince Sigismond, le général en chef de l'aviation, etc., m'ont adressé des télégrammes pour me féliciter. J'ai reçu jusqu'à 50 lettres par jour et mon ordonnance est devenue mon secrétaire particulier. La décoration, assortie d'un ruban bleu, portera désormais son prénom « Blue Max ». Cette médaille ne le protégera pas le 18 juin 1916, quand son avion s'écrase près de Salomine, dans le nord de la France. A-t-il été abattu par un pilote allié A-t-il été la victime d'une panne technique Le mystère, à ce jour, reste total. Le héros est inhumé en grande pompe à Dresde, une ville qui, ironie du sort, sera rayée de la carte par un raid aérien 28 ans plus tard.